0: Die Stadionsprechstunde, der österreichische Fußball-Podcast über die heimische Bundesliga
1: und die Nationalmannschaften des ÖFB. Von und mit Lukas Lorber und Maximilian Werner. Ein herzliches Hallo und Willkommen zurück bei der Stadionsprechstunde. Ich hoffe, euch allen geht es gut, zu Hause und im Homeoffice. Ich hoffe, ihr steht die Zeit gut durch und wir bringen euch heute ein neues eine neue Folge der Steinsprechstunde eben äh, näher und es geht eben wohl oder über auch über, um den Coronavirus, denn ähm, wenn in Österreich jetzt schon Maßnahmen präsentiert worden sind, ähm, wie sich das Leben wieder neu startet, beziehungsweise welche Maßnahmen jetzt ergriffen werden, damit die Wirtschaft und das Leben wieder anlaufen kann, sind viele Länder erst im Anfangsstadium des Marathons, wie es die Bundesregierung bei uns zum Beispiel äh, formuliert hat. Unter anderem dabei auch ist Südafrika. Südafrika ist äh, in Afrika das Land mit den meisten ähm, ähm, Fällen, also den meisten dokumentierten Fällen. Äh, den letzten Stand, was ich gefunden habe, sind 1.655. Und Südafrika ist derzeit auch in einer Art Lockdown und zwar einen, einen ziemlich massiven Lockdown und um über die Situation in Südafrika ein wenig zu sprechen und natürlich auch über den Fußball ein wenig, ist heute bei mir Roland Putsche. Roland spielt seit 2016, wenn ich richtig bin. Ja, Oder? ganz genau. Genau, spielt seit 2016 ja. in Kapstadt beim Cape Town City FC und ist jetzt derzeit auch in Südafrika. Danke Roland für's dabei sein und ein herzliches Hallo.
0: Ja, danke vielmals für die Einladung. Ich bin wirklich froh, der, da dabei sein zu dürfen.
1: Ich freue mich auch, also wie gesagt, vielen, vielen Dank. Ähm, jetzt gleich mal die erste Frage, wie geht es dir derzeit?
0: Mir geht es gut, wie gesagt, wir sind erst seit einer Woche jetzt mehr oder weniger im Lockdown, es sind neun Tage, glaube ich, um genau zu sein und das Kabinenfieber hat noch nicht eingetreten oder ist noch nicht eingetreten, also geht es mir soweit noch gut, ein bisschen langweilig wird es schon, Natürlich vermisst man die Natur, denn bei uns der Lockdown ist ein bisschen extremer, als, als es in
1: Österreich der Fall ist. Ähm, könntest du ein bisschen beschreiben, wie so der Lockdown in Südafrika derzeit aussieht? Ich glaube, wie du sagst, vor einer Woche haben die Maßnahmen ja äh, angefangen.
0: Ja, genau. ja. Und der größte Unterschied zwischen Südafrika und Österreich ist, dass in Österreich ist es noch erlaubt ist, äh, spazieren zu gehen. In Südafrika ist das nicht der Fall. Das heißt, man ist wirklich angehalten, die Wohnung nicht zu verlassen, es sei denn, man muss zur Arbeit oder eben, um Lebensmittel einzukaufen.
1: Ähm, wie gesagt, das sind jetzt 1655, letzter Stand, den was ich ähm, bekommen habe. Ähm, das heißt, in Südafrika ist womöglich auch durch den Tourismus vielleicht eher stärker betroffen als die anderen Länder. Aber natürlich, wenn der Virus in Afrika allgemein ist, dann ist es ja ein enormes Problem. Das gesundheitssystem und so weiter, schätze ich. Weil in Südafrika ähm, wird Ich glaube. Ja, bitte, entschuldige
0: ähm, Na, Verzeihung. Ähm, ich glaube, dass die Dunkelziffer halt noch viel höher sein wird in Südafrika. Denn ähm, wir, haben, wir sprechen ja von großer Armut, was 80 Prozent der Menschen in Südafrika sind oder die Armut beträgt rund um 80 Prozent, würde ich jetzt sagen. Und davon muss man ausgehen, dass die meisten von ihnen sich nicht auf den Weg machen und getestet werden. Das heißt, wir haben jetzt schon Fälle von den ärmeren Gebieten und bis dato ist auch noch äh, das Testen zu bezahlen gewesen. Und die Leute können sich das einfach nicht leisten, dass da jemand hingeht und glaube jetzt, der letzte Stand war glaube ich 50 Euro bezahlt, um einen Test zu machen. Die sind daran nicht interessiert, also möchte ich gar nicht so genau wissen, was die Dunkelziffer dann wirklich ist.
1: Ähm, in Südafrika gibt es ja auch die sogenannten Townships, wo ja circa 13 Millionen Menschen eben ähm, dort leben. Das ist circa ein Viertel, glaube ich. Also jeder, oder jeder Vierte. Ja, in dem Fall jeder Vierte. Ich, Circa. Ja.
0: ja, jedoch ähm, ich sage jetzt so, abgesehen von Kapstadt, ich glaube, es gibt vier oder fünf äh, wirklich schöne Städte in Südafrika und Südafrika ist riesig und was man jetzt als Township bezeichnet oder nicht, sei jetzt auch dahingestellt, mhm. äh, mit, äh, die, die Anzahl der Leute, die was wirklich unter, oder an der Armutsgrenze sind, auch wenn sie nicht mehr im Township leben, ist einfach das Problem, da die finanziell einfach nicht so überhaupt nicht vergleichbar sind mit äh, finanziell stärkeren Gruppen irgendwo anders auf der Welt. Mhm. Das, ja. das heißt jetzt, Geld ist, ist auf einer anderen Skala für die und die leben vielleicht nicht mehr in diesen in, in Blechdörfern, die man jetzt kennt, glaube ich, von Bildern und von allem, äh, ist aber trotzdem jetzt nicht eine Stadt oder, äh, ja, ist nicht so eine Stadt, wie man wir das kennen, sage ich jetzt
1: einmal. Mhm. Um, die Tests sind in dem Fall jetzt noch zu bezahlen? Jetzt auch noch?
0: Ähm, ich glaube, das wurde, jetzt, jetzt kommt es drauf an, also teilweise sind die noch zum bezahlen, das weiß ich. Äh, ich glaube, das wollen sie jetzt mittlerweile abschaffen, denn es muss viel mehr getestet werden. Und ich glaube, mittlerweile ist es so, dass wenn du selbst dich dessen, testen lassen willst, mhm. dann musst du das bezahlen, sollte es jedoch angeordnet sein, dann ist das glaube ich gratis.
1: Das ist wie es im Moment abläuft. Okay. Ähm, in dem Fall ähm, durch die ganzen Maßnahmen. Ich habe jetzt auch Sachen gelesen und Sachen gesehen. Die Polizei und das Militär gehen jetzt ja ziemlich ziemlich hart gegen Leute vor, die eben irgendwie unterwegs sind und so weiter. Ähm, wie kriegst du das mit? Oder kriegt man das in der Stadt überhaupt mit? Oder hast du von dem schon was gehört?
0: Ja, wir bezeichnen immer das, äh, weil ich mich hier in Kapstadt befinde und Kapstadt ist so wie eine kleine Blase, das heißt, das kriegt man eigentlich kaum mit. Okay. Auch äh, die Leute, die jetzt auf der Straße gelebt haben, die, die kein Zuhause hatten, die haben sie mittlerweile größtenteils evakuiert und aus der Stadt rausgebracht. Ähm, ich bin aber sehr gut informiert und ich weiß ganz genau, was außerhalb der Stadt jetzt passiert und abgeht und dass da auch die Autorität von Militär und Polizei äh, dass das ein bisschen misshandelt wird. Mhm. Ähm, was man auch dazu sagen muss, dass die Zahl der Polizisten und die Zahl der Leute beim Militär, die ist ja im Verhältnis zu der Population in Südafrika wirklich fast lächerlich. Mhm. Und ich glaube, da muss man ganz vorsichtig damit umgehen, denn die Zahlen, um wirklich dieser, diesen Lockdown durchzuführen, das, das, das passt einfach nicht, das können sie fast nicht managen.
1: Okay. Das heißt, es muss in dem Fall auch wahrscheinlich auch an die Bevölkerung selbst ähm, appelliert werden, dass das eben ähm, dass es das eben eingehalten wird, ist natürlich schwierig, aber
0: ja, schwierig bis unmöglich, würde ich jetzt fast sagen, denn okay. ähm, speziell in den wirklichen Townships, da reden wir vom Familienleben und einem doch, ich weiß nicht, von zehn bis, bis 15 Leuten, äh, wie sollen die sich isolieren? Das ist eigentlich fast unmöglich. Und auch dieses Ausgehverbot, durch das, das die wirklich auf engstem Raum zusammenleben, äh, das funktioniert einfach vorne und hinten soweit nicht. Äh, man bemüht sich, jedoch ja, fast unmöglich, wirklich äh, richtig durchzuführen.
1: Und wahrscheinlich ist es auch für die Eindämmung vom Virus auch nicht vom Vorteil, wenn eben trotz Eingangs-, äh, Ausgangsbeschränkungen und so weiter viele Leute auf kleinsten Raum zusammenleben und zusammenstehen oder eben unterwegs sind, möglicherweise?
0: Ja, genau, ja, und ganz und gar nicht eigentlich. Und auch ähm, die, die Distanzkontrolle ist nicht wirklich gegeben. Die Leute hier ähm, haben den finanziellen Hintergrund nicht, um sich äh, vor dem Lockdown, denen war es einfach nicht möglich, sich einzudecken mit den lebenswichtigsten Sachen, da die meistens am 27. immer bezahlt werden und äh, ich glaube, am 28. war dann ein Lockdown. Das heißt, da hat sich bei den Supermärkten extrem gestaut und ja, also die Dunkelziffer wird eindeutig viel höher sein und die Isolation läuft definitiv äh, anders ab als bei uns in Österreich.
1: Das klingt alles irgendwie sehr kryptisch, wenn man sich das eben vor, vor Augen führt. Ähm, Gibt es irgendwelche Möglichkeiten für die Menschen, dass sie irgendwie ähm, Versorgung, also zu Lebensmitteln und so weiter, kommen, wenn du sagst, dass es finanziell jetzt eben nicht machbar ist?
0: Ähm, ja, es wurde was implementiert, auch äh, so ein Hilfefonds mehr oder weniger von den wirklich wohlhabenden Leuten in Südafrika. Leider gibt es da kein Sozialnetz, äh, das, was diese Leute auffangen könnte. Südafrika hat auch äh, die finanziellen Mittel dafür nicht. Das heißt, da haben sich jetzt äh, die wirklich wohlhabenden, sagen wir, Top 10 Leute in Südafrika zusammengetan und ähm, ein Geld zur Verfügung gestellt. Jedoch äh, auch das wird nicht ganz ausreichen. Und das gute Ding da ist, es gibt wirklich viele Leute, die was sehr gutwillig sind. Zum Beispiel einer meiner besten Freunde ist der südafrikanische Rugby-Kapitän Sierkulisi, mhm. ähm, der jetzt die Weltmeisterschaft gewonnen hat. Und mit dem habe ich gerade heute wieder Video telefoniert. Und seine Foundation zum Beispiel, ähm, die fokussiert sich jetzt auch äh, um wirklich äh, Essen und alles Mögliche, äh, zu, denen zur Verfügung zu stellen und wie gesagt jeder der irgendwie kann versucht im Moment auch zu helfen glaube und das ist im Moment
1: wirklich wirklich wichtig das heißt die Solidarität ist in dem Fall auch, wie überall voll und äh, voll da in dem Fall und das wird geholfen wo geholfen werden kann
0: ja von den Leuten die die Möglichkeit haben genau. und die Leute die es nicht haben und vor allem ich sage noch einmal die, die Bewohner in den Townships denen Bleibt, bleibt eigentlich nichts anderes übrig, als wenn mal mit dem Essen oder mit dem Geld knapp wird und sich dann äh, halt um Möglichkeiten umzuschauen, wie man Geld machen kann. Und deshalb gehen halt gewisse Leute noch immer arbeiten oder suchen für Arbeiter, aber sie irgendwie nur machen können, um irgendwie ein Einkommen zu generieren und das halt fürs Lebensnotwendigste dann äh, zu verwenden.
1: Okay. Um, wenn man, was du vorhin schon gesagt hast, wegen den... Um den Wohlhabenden, die helfen. Ähm, das ist ja auch das mit dem Gesundheitssystem. Da gibt es ja die öffentlichen Krankenhäuser, ja. ähm, gibt es ja die öffentlichen Krankenhäuser und die privaten Krankenhäuser. Ähm, genau. Wie ist, also weiß man da was, ist da irgendwie was vereinbart worden oder ist das wirklich nur immer strikt getrennt? Also öffentliche sind eben für die ärmere, ist eben für die Bevölkerung da, Bevölkerung da und die privaten für die Wohlhabende oder ist da vielleicht schon möglicherweise? Ja, was?
0: es gibt. Es gibt ja auch nicht so ein Health System, wie wir das in Österreich haben. Das heißt, mhm. äh, ja. hier musst du absolut privat versichert sein,
1: okay,
0: ja. um wirklich auch die Möglichkeit zu haben, in eins der privaten Krankenhäuser zu kommen. Ich weiß nicht, wie das jetzt im Moment in Wirklichkeit gehandhabt wird. Also meiner Meinung nach ist das noch immer aufrecht und man muss in ein Governmental Hospital, wenn man keine Versicherung hat. Jedoch ist das jetzt auch keine normale Situation und ich glaube auch, wenn sich das Virus wirklich weiter verbreiten sollte, dann wäre das auch gar nicht mehr möglich, die Krankenhäuser voneinander zu
1: trennen. Kann man, gab es da Überlassung, dass der Krankenhäuser vermeiden? Nein. Meiner Meinung nach fast nicht möglich. Okay, ja. Das heißt, das ist alles ähm, ja, enorm schwierig ja, ich und enorm glaub, kritisch auch, kann man sagen.
0: Ja, genau. Ja. Vor allem, man, man sieht, dass wie Länder, wo das Health System jetzt wirklich äh, sehr gut ausgearbeitet ist, wie schwierig es für die ist, äh, diese Situation zu handhaben und. Jetzt wissen alle ja schon, dass in Südafrika, und Südafrika nochmal, Südafrika ist ja in Afrika ein Land, wo das noch immer äh, eigentlich gut ist, das ganze System. Mhm. Jedoch, ich glaube, mit der Situation kann einfach kein Land umgehen und kein afrikanisches Land im Besonderen.
1: Ähm, die Flughäfen sind ja auch geschlossen worden. Ähm, also Ausreise ist meines Wissens nur möglich, wenn es eben über die äh, Botschaften und über die Regierung selbst läuft. Hat es für dich Überlegungen gegeben, nach Österreich zurückzukommen?
0: Ähm, absolut. Ich habe mit dem Gedanken gespielt, jedoch äh, hatte ich keine Chance mehr dazu. Aus zwei Gründen. Erstens haben wir dann nochmal eine Mannschaftstraining gehabt und ich habe die Freigabe von meinem Club auch nicht bekommen. Äh, und durch das, dass Südafrika dann mit mit dem ganzen Virus doch vier bis acht Wochen hinten nach war, hat das bei uns alles länger gedauert. Da hat Österreich schon alles ziemlich dicht gemacht. Ähm, und dann kommt noch dazu, dass meine Freundin aus Amerika ist und die einzige, und sie hätte natürlich nicht einreisen dürfen in Österreich. Mhm. Und so haben wir uns dann eigentlich von Anfang an entschlossen, dass wir dort da bleiben und zusammenbleiben und uns nicht voneinander entfernen. Okay, ja.
1: Du ja. hast gesagt, ihr habt ein Mannschaftstraining gehabt, aber jetzt ist wahrscheinlich schon, also, oder ja, war, war ja, ja. das letzte Training?
0: Das letzte Training war glaube ich drei Tage vor dem Lockdown Boah, okay. und da, wir waren zuerst eine Woche freigestellt vom Training, dann hat unser Club also ein ganzes Programm ausgearbeitet, das was eigentlich dann auch ziemlich gut funktioniert hat, muss ich sagen, wo alle Sicherheitsverkehrungen getroffen wurden, dass man auch wirklich mit niemandem in Kontakt ist und das ganze Training war dann sehr individualisiert. Das war aber wie gesagt, bevor im Lockdown und es dann die Regierung den Lockdown angekündigt hat, dann hat sich das auch wieder erübrigt.
1: Okay, ja. Ähm, wie läuft das Training jetzt weiter ab? Also habt ihr vom Verein für die, für die Zeit des Lockdowns ein Trainingsprogramm bekommen oder ist das derzeit eher auf Ruhe gestellt?
0: Nein, wir haben unser Trainingsprogramm, das was wir äh, ja, zum Absolvieren haben, jedoch sind wir nicht so wie. Die wie Bayern München, dass jeder ein, ein, ein Fahrrad zu Hause jetzt stehen hat oder irgendwas mhm. und durch das, dass man auch die eigenen vier Wände ja nicht verlassen darf, erweist sich das als ziemlich schwierig. Ähm, ich habe ein bisschen Glück, ich habe da in meinem Apartmentkomplex eine große Garage, die benutze ich jetzt zum Auf- und Ablaufen, das sind circa 30 Meter und da mache ich meine Shuttle-Runs, äh, jedoch den Luxus glaube ich nicht, dass alle meine Mannschaftskollegen haben und Deswegen gehe ich aber davon aus, dass, ähm, wenn das Fußball wieder startet, dass da sicher Fitnesslücken entstehen werden. Weil äh, das ganze Krafttraining und alles, was man jetzt äh, am Stand machen kann, das ist dann doch äh, limitiert, speziell wenn es zum Konditionstraining kommt.
1: Okay, ja. ähm, Wenn du sagst, die Mannschaftskollegen, wie, äh, wie haltet ihr Kontakt über online, schätze ich?
0: Ja, genau. Ja. Das meiste passiert jetzt über WhatsApp und mit den einen oder anderen, mit dem man mehr Kontakt hat, da macht man natürlich Videochats. Mhm. Und ja, wir, wir sind erst eine Woche jetzt im Lockdown und jetzt ist eigentlich noch nicht so viel passiert, auch nicht in unserer WhatsApp-Gruppe, was ziemlich mhm. lustig war. Äh, also fast ich müssen mal das, das Eis brechen und fragen, ob alles passt nach, nach vier Tagen, glaube ich. Mhm. Und passt alles? Äh, ja, es hat keiner irgendwas anderes gesagt, also gehe ich mal davon aus.
1: Okay. Passt. <lacht> Gut zu wissen in dem Fall. Um, ja, absolut. Und äh, wenn du sagst, äh, also ihr habt jetzt glaube ich 24 Runden gespielt, 23 Runden, so irgendwie in der Gegend, glaube ich. Ja, genau. Ja. Mhm.
0: Jetzt hast du mich
1: auch was überfragt. <lacht> ähm, und ähm, weiß man schon von der Liga was, vom Verband, wie es da weitergeht? wie die nächsten, oder ob man abwartet?
0: Äh, Soweit nicht. Ich habe ein paar Informationen bekommen, dass sie wirklich gerne die Liga irgendwie zu Ende bringen wollen würden. Mhm. Ähm, ich glaube aber, dass Südafrika das so handhaben wird, dass sie sich anschauen werden, was die ganzen Top-Ligen der Welt machen und welche Möglichkeiten es gibt. Und dann halt hoffen, dadurch, dass wir hinten auch sein, einfach eine Liga als Vorbild nehmen und
1: dasselbe tun. Okay, also also sie,
0: sie haben jetzt mal, jetzt mal angekündigt, dass sie bis zum 20. Juni ähm, die Liga fertig spielen wollen und ich glaube, da, da, da wäre eine Option wäre, zum Beispiel eine Spielstätte rauszupicken und alle, in die, die, alle Teams in dieselbe Stadt zu bringen und okay. unter speziellen Maßnahmen das irgendwie durchzuführen. Ähm, ob das wirklich möglich sein wird, äh, sei jedoch
1: dahingestellt. Was ist, wenn ich, wenn ich die fragen darf, was wäre so deine, ähm, präferierte also de deine präferierte Lösung?
0: Also für, für mich ist es, meiner Meinung nach ist es halt ziemlich schwierig äh, mit dem Abstieg und mit dem Aufstieg. Ich glaube, da das, das sind wir uns alle einig und ich glaube, was möglich wäre oder für mich eine gute Option ist, die Liga selbst es sollte so verbleiben, wie es ist und dann startet man vermutlich eine neue Saison und die, weiß ich nicht, die, die Top 4 und die schlechtesten 4, zum Beispiel von der ersten Liga und von der zweiten Liga, sollten sich dann vielleicht ganz am Anfang irgendwann äh, ein Playoff ausspülen oder irgendwas, damit auch äh, die Chance besteht, äh, oben zu bleiben bzw. aufzusteigen.
1: Okay. Also das mehr oder weniger dann auf die äh, neue Saison verschieben.
0: Ja, genau. Das ist aber wirklich nur meine Meinung. Also, da muss keiner okay. äh, das muss keiner damit einverstanden sein. Ich finde ich weiß das nur, speziell in Südafrika, da macht es einen finanziellen Riesenunterschied, ob man in der zweiten Liga ist oder in der ersten Liga. Und ja, es wurde doch 70 Prozent der Saison gespielt und da wäre es irgendwie unfair, das einfach äh, nichtig zu
1: erklären. Okay. Um und ich wollte noch bezüglich der Bafana Academy was fragen. Und ja. zwar, wie lange habt ihr da, also Training gehabt, und wie seid ihr dort umgegangen? Weil ähm, zur Erklärung, du bist ja bei der Bafana Academy, das ist eine Akademie für junge Fußballer in dem Fall in Südafrika. Und bist Gen du ja Individualtrainer?
0: Ich. Genau, also
1: mhm. Young
0: Parfano war einer der Mitgründe, warum ich mich entschieden habe, nach Südafrika zu gehen und ähm, das ist speziell für Kinder aus benachteiligten Hintergründen beziehungsweise aus den Townships äh, das ganze Programm ist ziemlich komplex also wir haben nicht nur Kinder aus den Townships wir haben auch äh, Kinder, die von normalen Verhältnissen stammen äh, die, die dort mitmachen und bei denen ist es jetzt halt wieder ganz, ganz schwierig wie gesagt, in den Townships ist ja das dieser Lockdown nicht wirklich einzuhalten und das heißt, wir haben da auch einige Kinder, die was zum Beispiel auf unser Ernährungsprogramm ein bisschen angewiesen sind, denn die kriegen ja noch den Trainingseinheiten immer etwas zum Essen oder ein bisschen Essen zur Verfügung gestellt auch und ich glaube, in der schweren Phase brauchen die das auch. Das heißt, bei uns findet noch ein bisschen Training statt, auch isoliert und in kleinen Gruppen okay. und das hat aber nur damit zu tun, dass man einfach äh, die Unterstützung jetzt nicht abreißen lassen will mit den Kindern. Und ja, ich persönlich kann im Moment leider nicht vorbeischauen mhm. und dort dabei sein. Aber die Leute, die dort am Werk sind, die, die machen wirklich großartige Arbeit.
1: Okay. Und das wird in dem Fall auch ganz, also das geht in Ordnung, wenn so ein isoliertes Training stattfindet und
0: ich, unter Umständen, leider, wie gesagt, leider ist das hier alles nicht so durchführbar wie irgendwo anders. Mhm. Und in den Townships bewegt sich jeder, als, als wäre nichts gewesen, auch wenn das nicht richtig ist. Ähm, und da ist es Young Pass irgendwie so wie ein kleiner Zufluchtsort, für, speziell für die Kinder. Und ja, ich glaube, das ist jetzt eine, eine kleine Grau, äh, ist so eine Grauzone, würde ich jetzt mal sagen. Denn offiziell wäre das nicht erlaubt. Ähm, Fürs Wohlergehen der Kinder ist es doch äh, sagen wir mal, besser, dass wir das kleine Risiko nehmen oder dass ihr ja ein paar Pfanne das so macht.
1: Und wahrscheinlich auch, also neben der Verpflegung und dem und, und dem Training wahrscheinlich auch Ablenkung für die Kinder, schätze ich.
0: Absolut, absolut. Speziell denn, ähm, sagen wir mal, es ist ja unter normalen Umständen, ohne den Virus, kommen viele von ihnen aus wirklich, wirklich wirklich schwierigen Verhältnissen und da ist es eine kleine Erlösung, wenn die dann für ein paar Stunden ausbrechen aus, die, aus ihren, ihrer normalen
1: Umgebung. Mhm.
0: Und ich glaube, das ist für die jetzt ziemlich, ziemlich wichtig.
1: Okay, ja. Ähm, wie glaubst du, geht es weiter? Also wie lange, ich meine, es ist natürlich schwer, schwierig einzuschätzen, aber kann man sagen, dass du dir Sorgen machst da für, für die nächsten Wochen und Monate, was die Situation angeht?
0: Ja, natürlich. Ähm, speziell dadurch, dass jetzt die Leute nicht arbeiten gehen können und die ja nicht äh, irgendwas haben, auf das sie zu, zurückgreifen können, ist das halt in Südafrika eine ganz eine, eine prekäre Situation, würde ich jetzt mal sagen. Und durch das, wir, wir reden, das ganze Militär hat, ich glaube, 45.000... Leute beschäftigt in Gesamten und das kommt auf eine Population von 56 Millionen, also das passt vorne und hinten nicht und ich will mir nicht vorstellen, was rein theoretisch passieren könnte, wenn es wirklich dann zu so extremen finanziellen Bedingungen kommt, speziell bei den Leuten. Deshalb glaube ich auch, dass das ganze Thema da sehr, sehr, sehr vorsichtig behandelt wird von der Regierung. Und Also ich kann wirklich nicht prognostizieren, ähm, was die jetzt machen. Auch wenn es jetzt in den Medien schon steht, dass auch bei uns der Lockdown verlängert wird. Äh, ich weiß nicht. Also ein paar Leute müssen definitiv irgendwie zu Geld kommen, beziehungsweise irgendwie Geld machen. Ähm, sonst könnte die ganze Situation ein bisschen heikel werden, glaube ich.
1: Ich habe auch schon gelesen von Plünderungen, die jetzt anscheinend stattfinden, also die Supermärkte und so. Also ist wahrscheinlich alles sehr schwierig, ich, wie du sagst.
0: Ja, das, das Lustigste an der ganzen Geschichte war, dass ich mit dem Papa noch am, glaube ich, am Tag zuvor darüber diskutiert habe, da hier ja auch äh, ein ähm, abgestellt wurde. Mhm. Und ich habe das irgendwie schon kommen gesehen, dass das eigentlich das größte Problem für viele darstellen wird, dass weil die jetzt viel Zeit zu Hause verbringen und dann haben sie kein Geld gehabt, um irgendwas einzukaufen. Und es gibt halt extrem viele, die abhängig sind von Alkohol und auch Drogen in Südafrika. Okay. Und dann war lustigerweise der erste Fall das von einer Plünderung, war dann auch auf einen Liquor Store, weil hier kriegst du den Alkohol nicht im normalen Supermarkt, sondern das sind eigene kleine Shops eingerichtet. Und das war auch dann deren
1: erstes Ziel oder deren erstes Opfer. Also die, von den Plünderungen. Ja, genau. Ja. Okay. <lacht> Ach Gott, ja, in dem Fall wird das alles noch sehr, ähm, ja, ich will nicht sagen spannend, aber wahrscheinlich die Situation in Südafrika und wahrscheinlich in ganz Afrika sehr prekär werden. Das wird wahrscheinlich alles sehr kritisch werden. Und man hofft, dass das wahrscheinlich sehr, also man hofft, dass das ähm, in irgendeiner Form milde ausfallen wird und hofft, dass, dass wir das alle irgendwie auf der ganzen Welt überstehen können. Roland, ähm, ich möchte mich recht herzlich für deine Zeit bedanken. Ähm, vielen, vielen Dank fürs Dabeisein und äh, ich wünsche dir noch alles Gute und bleib zu Hause, bleib gesund.
0: Ja, danke vielmals. Ich kann das selber zurückgeben, pass auf dich auf, bleib gesund und äh, danke vielmals. Das war ne, wirklich gute Abwechslung zum Alltag.
1: So, bitte gerne, wie gesagt, hat mich auch gefreut, dass du die Zeit gefunden hast. Und, an die, Zuhörer und zu, an die Zuhörerinnen und Zuhörer, ich wünsche euch auch in dem Fall alles Gute für die weiteren Wochen. Bleibt daheim, bleibt gesund, stay at home, alles Liebe, Lukas, und wir hören uns beim nächsten Mal.
0: Die Stadionsprechstunde, der österreichische FußballPodcast über die heimische Bundesliga und die Nationalmannschaften des ÖFB. Von und mit Lukas Lorber und Maximilian Werner.